0: Sejam todos muito bem-vindos ao Projeto Identidade Eterna. Estamos aqui na primeira parte, que é referente ao curso de Espiritismo. Meu nome é Ana e o que vou estar conversando um pouco com vocês hoje. O tema que eu vou estar conversando com todos vocês hoje é o que é, o que revela e por que surgiu o Espiritismo. Mas, para a gente começar, nós vamos ter uma oração. Então, vamos todo mundo serenar a nossa mente. A Dona Sandra vai fazer a oração para a gente agora, para a gente se conectar.
1: Pai Maior, Jesus nosso Mestre, espiritualidade boa e amiga, sempre presente, obrigada por mais um dia de vida, mais um dia que estamos reunidos para um aprendizado, que possamos estar com a nossa mente aberta, conectado com o conhecimento, que possamos ajudar com as nossas vibrações a explanação que a Ana irá fazer. Que todos esses conhecimentos possamos absorver e fazer um bom uso ao longo da nossa caminhada. Seja ele feito de coração, através das nossas boas atitudes e dos nossos bons pensamentos. Que assim seja. Obrigada, Ana Sandra.
0: Vamos lá, então. Primeira coisa que eu quero trazer aqui o prefácio, é, a codificação, de uma maneira geral, ela traz todas as respostas às nossas perguntas e ela evidencia o porquê do Espiritismo. Então, quando a gente tem acesso às obras e faz a leitura de todas elas fica muito mais fácil da gente compreender o sentido e o alcance do Espiritismo, e porque, como ele surgiu e por que ele se revela. Em todas as obras isso está muito claro. Mas lá no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem um trechinho que ele fala assim, Os Espíritos do Senhor, que são as vozes dos céus, qual imenso exército, que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir aos olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhe associam. Nós vos convidamos, vós homens, para um divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes. E que num e no sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros. E dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Então esse é o Espírito da Verdade que vem trazendo essa mensagem tão bonita para a gente Exatamente falando, mais para frente eu vou conversar um pouquinho sobre vocês do que seria né, o Espiritismo como a terceira revelação que é trazida até nós. Então, quando a gente para para pensar um pouco é, no Espiritismo, tem um pouco, às vezes, essa confusão da questão de ser espiritualista entre o espirit espiritualista e o espírita. Né? Esse termo, às vezes, ele é um pouco confundido. Então, se a gente comparar é, e tem várias vertentes espiritualistas. Então, se a gente comparar essas vertentes espiritualistas e os a ah, vertente espírita, né? Então, nós temos o quê? Que as duas elas se opõem ao materialismo, porque o materialismo ele não acredita em Deus, né? Então, as duas se opõem a isso. Ela crê também existir no homem alguma coisa além da matéria. Ela também crê que a alma é um ser independente da matéria e que ele conserva a sua individualidade após a morte. Agora começam as diferenças. Para algumas é, filosofias espiritualistas, não há consenso na crença da comunicação inter-relação dos espíritos com o mundo material ou outros regimes. E para nós, espíritas, né, nós temos como um princípio incontestável essa relação e essas comunicações dos espíritos com o mundo material. Outra coisa também... É como eu falei, eles têm diversas vertentes, né? E nós temos uma apenas, né? Que é a doutrina espírita, que é essa que nós estamos conversando aqui sempre né? com vocês. E é por essa orientação e é por tudo que está escrito na codificação espírita que a gente tenta seguir a nossa vida. Então, a gente pode considerar o espírito uma revelação, como eu falei para vocês. Se a gente pensar nessa palavra revelação, né? o que, que ela traz para gente, né? Ela vem do latim revelare, que é sair de sobre o véu. Então, seria é, dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida, ou num sentido mais vulgar, uma ideia nova que se opõe a uma outra que a gente já sabia. Então, o que é a doutrina espírita ou o Espiritismo? Né? É um conjunto de princípios e leis a que está submetida a criação, revelado pelos espíritos superiores e registrados por Allan Kardec nas obras que constituem a codificação espírita, que são elas basicamente, não é? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênese, O que é o Espiritismo? E ele é o consolador prometido que veio no seu devido tempo recordar e complementar o que Jesus nos ensinou, restabelecendo todas as coisas no seu verdadeiro sentido, trazendo assim à humanidade as bases reais para a sua espiritualização. E o que, que ele revela, então, para a gente? Ele revela os conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus, do universo, dos homens e das leis que regem a vida na matéria e fora dela. Ou seja, quando a gente está aqui encarnado e quando a gente acaba desencarnando, o que, que acontece lá nos outros mundos que a gente pode eh, estar? Ela ainda revela o que somos, de onde viemos, para onde vamos e qual é o objetivo da nossa existência e qual a razão da nossa dor e do nosso sofrimento muitas vezes também. E qual que é a abrangência, então, da doutrina espírita? Trazendo conceitos novos sobre o homem e tudo o que o cerca, o Espiritismo toca em todas as áreas do conhecimento, das atividades e do comportamento humano pode e deve ser estudado, analisado e praticado em todos os aspectos fundamentais da vida, tais como científico, filosófico, religioso, ético, moral, educacional, sociocultural e ecológico. Então, o Espiritismo, ele abrange todas as áreas da nossa vida. Se a gente parar com atenção para estudar toda a codificação, a gente vai ver que tem assuntos relacionados com todas essas áreas. Então, tu, tudo está... É, envolto no Espiritismo. Então, quais são as características gerais dessa revelação que eu estou falando para vocês, que a gente identifica então na doutrina espírita? A primeira delas é o caráter incessante, ou seja, essa revelação ou comunicação ela é necessária para todos nós e quando ela chegou até nós, ela não ficou vinculada a determinadas classes. Então, ah, porque eu sou de tal classe, eu tenho tal conhecimento, eu vou receber essa informação e eu não. Não, todos nós nascemos sobre as mesmas condições, nascemos com né, é, simples e vamos adquirindo o conhecimento. Então, nós, todos nós, quando nascemos, temos as mesmas oportunidades de adquirir o conhecimento e não só de adquirir o conhecimento, e o mais importante, né, praticar esse conhecimento. Porque não adianta a gente saber o que é certo, mas não fazer o que é certo. O mais importante é fazer. E quando é que a gente consegue fazer o que é certo? Quando a gente conhece mais. Então, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente conhece a doutrina, e principalmente os seus princípios, é mais fácil quando a gente comete um erro, porque nós vamos cometê-los, claro, com certeza, várias vezes faz parte, né? a gente vai cometer, a gente vai parar para refletir mais rápido, às vezes, do que outra pessoa que não tem esse conhecimento. E parar para pensar, poxa, eu acho que aquela situação ali não foi legal o que eu falei, ou não foi legal o que eu fiz. Será que isso está adequado ao que eu estudei, ao que eu li, ao que eu entendi? Não, não está. Então, se eu tomo consciência que não está, eu vou lá e faço a atitude correta. Eu volto atrás, eu peço desculpa, eu não faço mais aquilo. E ela também, outra característica dela, é que ela é sempre progressiva e na razão do estado de necessidade da humanidade. Suas fases são tão variadas como as do gênero humano na sucessão dos séculos. Então, mais para frente também vou falar um pouquinho para vocês sobre todas as três revelações. Então, a gente sabe, obviamente, que nós, enquanto sociedade, estamos evoluindo muito lentamente, mas estamos evoluindo. Né? A cada século, a gente adquire um pouco mais de conhecimento, às vezes a gente dá uma retroagida, às vezes a gente avança um pouquinho mais, mas... Uh, nós percebemos de uma maneira geral que as pessoas têm se preocupado mais né, com as suas atitudes, como elas se comportam de uma maneira geral. As pessoas têm se preocupado mais com a natureza. Né? A gente tem percebido no mundo todo que há uma preocupação diferenciada. E com certeza isso é um movimento lento e que eu acredito que cada vez mais ele vai se solidificar. Outra característica também é que ela é verdadeira e inalterável. Então, o Espiritismo é uma doutrina revelada pelos Espíritos superiores, das esferas mais iluminadas, responsáveis por transmitir essa verdade procedente da Inteligência Suprema. Então, lá na, no Evangelho também, eu vou comentar com vocês algumas passagens que tem lá. Então, todas as manifestações da verdade procedem do mesmo foco, do mesmo centro, a Divina Inteligência. A comunicação espiritual, sanção dos princípios que constitui o credo no, no Espiritismo, é a continuação da revelação divina. Sendo necessária a revelação para o progresso das sociedades, ela tem vindo do alto em todos os tempos, na medida das necessidades humanas e do cultivo e aperfeiçoamento das almas. Então, conforme nós, enquanto sociedade, evoluímos, a comunicação, que é o que ele está falando aqui para a gente, ela também consegue evoluir. Por quê? Porque nós também temos mais consciência e também conseguimos entender melhor. Se a gente pensar lá atrás, no começo, aquela pessoa que a sua subsistência baseava-se basicamente em sobreviver todo dia, né, em ter o que comer, ela não tinha né, muito essa noção, ela não tinha nem tempo para pensar nisso. E conforme a gente foi evoluindo em sociedade, essas informações também puderam chegar para a gente com maior propriedade, a gente também conseguir absorver isso. Então, lá também tem uma passagem que é muito importante. Fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. E o Espiritismo pode fazer isso. Nós encontramos todas as explicações, né? Nós falamos que o Espiritismo é a fé raciocinada, porque você compreende aquilo que você está lendo, você compreende a situação. Não, não tem nenhum achismo, não tem... Você não precisa de ninguém para isso, para você compreender essa verdade tão natural. Basta somente que você leia toda a codificação que você vai compreender o que ela quer te passar e eu tenho certeza que ela vai te trazer alguma verdade ela Foi antecedida por reveladores, então, desde que se admite a solicitude de Deus para com suas criaturas, por que não há de se admitir que espíritos capazes, por sua energia e superioridade de conhecimento, de fazerem que a humanidade avance, encarnem pela vontade de Deus com o fim de ativarem o progresso em determinado sentido? Kardec ele faz essa pergunta lá no livro A Gênese. Então. Por que não? Se a gente acredita que tem uma força superior, essa força superior também não poderia trazer essa revelação para a gente, então? No sentido da fé religiosa, a revelação se diz mais particularmente das coisas espirituais que o homem não pode descobrir por meio da inteligência, nem com o auxílio dos sentidos, e cujo conhecimento lhe dão Deus os seus mensageiros. Também chamados de gênios, profetas, enviados, messias ou missionários. Que é exatamente como a gente pode entender Jesus. Ele veio até aqui na Terra, o quê? Trazer essa mensagem para a gente, trazer essas palavras. Ele passou um tempo aqui. Depois eu vou conversar um pouquinho mais com vocês sobre isso também. E ele trouxe a mensagem dele. Muitas pessoas compreenderam, compreenderam ela, sim. Mas muitas pessoas não a compreenderam. Inclusive, ele foi o quê? Crucificado. Né? E o que, que ele pregava para todas as pessoas? O amor, a compreensão, o perdão. Era isso que ele praticava, ele não julgava as pessoas, ele nunca julgou ninguém, porque não era essa a função dele. Ele ajudava que as pessoas a, a se curarem, era isso que ele fazia, a divulgar a palavra e ajudar as pessoas. Mas mesmo assim, ele não foi compreendido por todos. E assim é a mesma coisa que acontece também com o Espiritismo. Não são É, um, é uma questão de tempo para que essa verdade ela possa ser é, compreendida. Se Deus suscita reveladores para as verdades científicas, pode, com mais forte razão, suscitá-las para as verdades morais, que constituem elementos essenciais do progresso. Tais são os filósofos cujas ideias atravessam os séculos. Então, todas as religiões elas tiveram seus reveladores, e esses, embora longe de conhecer toda a verdade, porque ninguém há de conhecê-la, né? a gente sabe que a gente nunca vai chegar, só espíritos muito superiores que não estão aqui nesse plano que nós estamos, é que tem acesso né, a todo esse conhecimento, tinham uma razão de ser providencial, porque eram apropriados ao tempo e ao meio em que viviam, ao caráter particular dos povos a que falavam e quais eram relativamente superiores, que foi exatamente o que eu estava falando agora com vocês. Então, com o passar do tempo, como as civilizações foram evoluindo, os reveladores também foram evoluindo ah, na, no seu vocabulário e nas informações que eles foram trazendo. Isso também está lá na Gênesis, tá? Quem quiser depois dar uma olhadinha, lá nos itens 6, 7 8 do capítulo 1. Então, quais são as características específicas da revelação espírita? A primeira delas, então, é a universalidade. Então, o espiritismo abriu a humanidade sem privilégios de qualquer ordem, o conhecimento da vida extrafísica... E as leis que regem as relações desta com o universo e com o homem encarnado. Então, não existe nenhuma separação, não existe nenhuma exclusão. A informação ela está acessível a todos, ela não foi predestinada a uma pessoa, a outra pessoa. Houve, né? Um codificador, que até semana que vem vai ser o tema. Semana que vem, perdão, nosso próximo curso vai ser o tema aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre o Allan Kardec, que é o que O codificador da doutrina. Então, coube a ele juntar todas essas informações, mas ele recebeu, essa informa recebeu essas informações de vários médios. Então, não teve nenhum privilégio no recebimento dessas informações e para todos nós, elas servem para todas as pessoas, independente da sua classe, independente do que elas acreditam. Então, de todos os tempos, essa comunicação dos Espíritos existiu, pois é tão antiga como o mundo. Porém, até os tempos atuais não aparecerá no mundo, como no corpo organizado, como um sistema completo, filosófico, religioso, apoiado na ciência e de consequências incalculáveis pela doutrina que decorre das relações dos encarnados com os desencarnados, tendo por fim dar a certeza ao homem da existência, pré-existência e imortalidade da alma e seu destino futuro. Então a mediunidade, as comunicações, a gente sabe que elas já existem muito antes do cristianismo, né? a gente já tem vários relatos, passagens mas não era esse o nome que era dado para, para elas naquelas épocas anteriores. Mas a gente sabe que já existem relatos muito antigos e conforme foram evoluindo também essas informações, ela chegou nesse momento sendo tratada né, como todas as suas vertentes, aqui, como ele falou, filosófica, religiosa. Se os espíritos que a revelaram se houvesse manifestado a um só homem, nada lhe garantiria a origem. Por quanto for a mistério acreditar sobre a palavra naquele que dissesse ter recebido delas o um ensino, então é exatamente o que eu falei para vocês, né? ela foi recebida de vários médiuns. Quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. Incubiu, pois, os espíritos de levá-la de um polo a outro, manifestando-se por toda parte, sem conferir a ninguém, o privilégio de lhes ouvir a palavra. E isso constitui o quê? Uma garantia para cada um de todos de que não houve nenhuma manipulação nessa informação. Na verdade, até Kardec chegava a fazer a mesma pergunta para vários, vários médiuns diferentes, para ver qual era a resposta que cada médium ia dar e para saber se essa resposta que ele estava dando ali, realmente ela era verdadeira, se não tinha nenhuma criação, se não tinha eh, nenhuma, nenhum envolvimento do médium nessa resposta. Milhares de vozes se fazem ouvir simultaneamente em todos os recantos do planeta, proclamando os mesmos princípios e transmitindo aos mais ignorantes, como aos mais doutos, a fim de que não haja deserdados. Nessa universalidade do ensino dos espíritos reside a força do espiritismo e também a causa de sua tão rápida propagação. Então, quando as pessoas começam a compreender, claro, no começo a gente sabe que existia a questão mais das apresentações, do misticismo que havia das mesas, enfim, né? Quando tudo começou, o Espiritismo se usou disso para chamar a atenção das pessoas. Mas depois, passado esse momento, e a gente fazendo um, um pensamento até hoje, a gente já sabe que a codificação, ela, tem, é, ela não precisa mais desses, é, desses fatores aí que ficaram lá no passado. Ela não precisa mais desse chamariz, vamos dizer assim, para que... Ela passa a sua credibilidade, né? ela já está muito sedimentada. Então, qual a importância dessa característica né? da universalidade para o progresso da humanidade? O conhecimento de tal fato não pode deixar de acarretar, generalizando-se profunda modificação nos costumes, caráter, hábitos, assim como, na, como nas crenças que tão grande influência exercem sobre as relações sociais. É uma revolução completa a operar-se nas ideias, revolução tanto maior, tanto mais poderosa, quanto não se circunscreve a um povo nem a uma casta, visto que atinge simultaneamente pelo coração todas as classes, todas as nacionalidades, perdão, todos os cultos. Então, a gente sabe que a doutrina espírita, ela atinge a todas as pessoas em todo o mundo, ela não foi destinada, como eu falei para vocês, especificamente para um povo ou para o outro, especificamente para um, a um entendimento único, né? para que todos nós possamos ter acesso a esse conhecimento, compreendê-lo e que a gente possa cada vez mais praticá-lo, porque a gente precisa muito disso. Outro é a origem divina, então foi providenciar o seu aparecimento. E ele não foi, então, resultado da iniciativa, nem de um desígnio premeditado do homem, porque os pontos fundamentais da doutrina, elas provém do ensino que deram os espíritos encarregados por Deus, de esclarecer os homens acerca das coisas que eles ignoravam, que não podiam aprender por si mesmos e que eles lhe importava conhecer, hoje que estão aptos a aprendê-las. Então, alguns valores que nós temos dentro da doutrina espírita, eles... Nós tínhamos lá atrás, enquanto sociedade, mas eles ainda eram um pouco vagos para todos nós. Então, a doutrina espírita está trazendo eles novamente para a gente, reforçando eles para que nós, enquanto indivíduos, enquanto sociedade, né, saibamos respeitar, os. vamos pensar aí nos mandamentos básicos que a gente sabe, né? que são aqueles lá, os dez, que a gente não consegue nem cumprir esses dez, quem derá o restante de todos eles. Né? Então, vamos pensar nos mais básicos, que a gente não consegue. Então, isso que ele está querendo, querendo dizer aqui é exatamente isso, né? Que a gente está trazendo, esclarecendo os homens de todas essas informações. Se a doutrina espírita fosse de concepção puramente humana, não ofereceria por penhor, senão as luzes daquele que a houvesse concebido. Ora, ninguém nesse mundo poderia alimentar fundadamente a pretensão de possuir com exclusividade a verdade absoluta. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele está falando que se, essa, né, se a terceira revelação, que é a doutrina espírita, tivesse provido de nós aqui, ela, ela teria o quê? Ela estaria carregada com as nossas ideias, com os nossos conceitos. Se a gente parar para pensar lá atrás, quando Jesus esteve aqui, logo depois da era, o que aconteceu? O cristianismo, a igreja foi tomando conta do cristianismo, ela criou um, um sistema fechado, e aí acho que todos nós, nós conhecemos a história, né, começou a se cobrar aqueles valores das pessoas. Nós tivemos inquisição, nós tivemos cruzadas, em que as pessoas matavam em nome de Deus. Imagina como a gente concebe que eu posso matar em nome de Deus. Aonde que tem a lógica de que Deus vai querer que a gente mate alguém. Mas naquela época a igreja conseguiu isso. Ela criou um sistema, credibilizou isso e as pessoas começaram a acreditar nisso. Então as pessoas achavam que isso era normal. E nós vivenciamos isso por muitos anos. Quantas pessoas foram mortas na inquisição? Todas então, pessoas que faziam bem, que não tinham, não tinham nenhuma intenção de prejudicar ninguém, foram mortas. Por quê? Porque uma pessoa que era instituída pelo Papa, ia lá, analisava o seu processo e dizia, não, você é um bruxo, você está praticando algo que é contrário a Deus, fogueira. Imagina essa pessoa sendo levada para a fogueira e ela não fazia nada de errado. Ela ajudava ainda as pessoas, ela fazia chás, ela atendia as pessoas mais pobres, ela cuidava das pessoas... Mas não, como a igreja tinha naquele momento, claro, né? não estou aqui falando mal da igreja de uma maneira geral. Naquele momento, esse era o entendimento deles, eles conseguiram fazer com que as pessoas acreditassem nisso e nós passamos muitos momentos obscuros por conta disso. Então, a gente tem que entender que essa revelação, ela... Não vem de nós, porque se ela viesse de nós, ela já estaria contaminada, contaminada com o que nós entendemos, contaminada com os nossos interesses, porque naquela época a igreja tinha os interesses dela ali, né? A gente teve depois aquela questão de vender os terrenos no céu, né? Que você comprava lá sua indulgência, então, coisas assim que hoje a gente para para analisar e não tem muito cabimento, mas na época era o conhecimento que eles tinham e eram o que eles acreditavam e foi o que eles credibilizaram. Terceiro, então, o caráter científico da participação humana. Então, aqueles que o recebem não estão isentos do trabalho da observação, da pesquisa, da análise, da comparação, raciocínio e livre-arbítrio, através de cujo exercício e experimentação possa o próprio homem chegar às conclusões e aplicações do que investigou. Então, o Espiritismo ele não estabeleceu nenhuma teoria pré-concebida. Remontando dos efeitos às causas, chega a lei que os rege. Depois, deduz as consequências e busca as aplicações úteis. Conclui-se pela existência dos Espíritos quando esta existência ressaltou o evidente da observação dos fatos, procedendo de igual maneira quanto aos outros princípios. É, pois, rigorosamente exato dizer-se que o Espiritismo é uma ciência de observação. Então, a gente sempre comenta isso, que a gente deve sim ler, compreender, questionar, sempre. Porque, exatamente como eu falei antes para vocês, é uma fé raciocinada. Eu compreendo o porquê daquilo, eu compreendo o porquê aquilo está acontecendo comigo. Quando ele fala né, que a gente tem esse conhecimento da nossa vida passada, da nossa vida futura, o porquê, às vezes, de estarmos passando por determinadas situações nesse momento. Então, é uma, é uma fé raciocinada e nós estamos trabalhando nela todo dia, nós estamos construindo ela todo dia. Cabe a nós, e aqui ele fala também do livre-arbítrio, que nós temos todos os dias e que nos é dada exatamente para que a gente possa fazer as escolhas. Escolhas essas que, como eu falei para vocês antes, quanto mais conhecimento a gente tem, melhor estarão alicerçadas essas escolhas que nós fazemos. A revelação espírita, porque o Espiritismo é uma revelação, a mais transcendental que os séculos têm registrado, vem satisfazer as necessidades dos Espíritos analíticos do presente, dos positivistas desses tempos, de todos os que enamorados da ciência e de seus métodos de experimentação não aceitam coisa alguma que não caiba nesse terreno e possa sujeitar-se às condições que a investigação científica impõe. Nesse sentido, o Espiritismo satisfaz os mais exigentes, desde que não sejam espíritos refratários por sistemas e que cerrem os olhos ante a evidência. Então, o que ele está querendo trazer aqui para a gente, o anjo Agoró, é... Exatamente que mesmo os mais materialistas, se você analisar, como eu falei para vocês, se você analisar toda a codificação, todas as respostas estão ali. Não há nada que não possa ser respondido dentro da, da codificação. Existem todas as respostas para todas as perguntas. O primeiro exame comprobativo é, pois, sem contradita, o da razão, ao qual cumpre-se submeta sem exceção a tudo o que venha dos espíritos. Toda teoria, em manifesta contradição com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos, deve ser rejeitada. No que diz respeito aos princípios básicos da doutrina, uma só garantia séria existe para o ensino dos espíritos. A concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente... Servindo-se de grande número de médiuns, estranhos uns aos outros e em vários lugares. Então, aqui ele reforça aquilo que eu comentei com vocês antes. E quatro, então, ele apresentou Jesus como modelo e guia da humanidade. Então, lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, tem a pergunta: ó, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta é dos Espíritos: Jesus. É essa a resposta. Então, qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. O Espiritismo, longe de negar ou destruir o Evangelho, vem, ao contrário, confirmar, explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza, que revela tudo quanto Cristo disse e fez. Elucida, então, os pontos obscuros do ensino cristão, de tal sorte que aqueles para quem eram mais ininteligíveis certas partes, que não entendiam certas partes do Evangelho, ou pareciam inadmissíveis, os compreendem e admitem sem dificuldade com o auxílio desta doutrina. Vem melhor o seu alcance e podem distinguir entre a realidade e a alegoria. O Cristo lhes parece maior, já não é simplesmente um filósofo, é um Messias divino. Então, depois da passagem de Jesus e de todos os ensinamentos que ele deixou, que ele está trazendo aqui para a gente, é exatamente isso. Que seguindo ele como modelo, o Espiritismo está trazendo essas verdades que ele deixou plantadas lá, mas que naquele momento ainda não tinham tanta força para que nós pudéssemos compreendê-las. Então, com a codificação, todas essas informações são trazidas para nós para que a gente possa dar esse salto aí na evolução, de todos esses valores, de todos esses princípios que a doutrina espírita traz para nós. E também porque ele é o cristianismo redivivo, o Consolador prometido por Jesus. Lá atrás, nas passagens, se vocês forem olhar nas passagens bíblicas, ele já fala lá exatamente isso, que é, vai, né, o Consolador prometido vai chegar. Então, lá em João ele fala assim, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e eles vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, lá na passagem de João, exatamente ele está falando sobre isso, né? desse novo consolador que é a doutrina que está chegando para nós. Então, se a gente parar para fazer uma reflexão, que acréscimo será que a doutrina moral dos Espíritos trouxe para a gente, né? Então, o que o ensino dos Espíritos acrescenta à moral de Cristo é o conhecimento dos princípios que regem as relações entre os mortos e vivos, princípios que complementam essas noções vagas que se tinham da alma, de seu passado e de seu futuro, dando por sanção à doutrina cristã as próprias leis da natureza. Então, com o auxílio das novas luzes que o Espiritismo e os Espíritos nos trazem, o homem se reconhece solidário com todos os seres e compreende essa solidariedade. A caridade, a fraternidade se tornam para todos nós o que é uma necessidade social e passa a fazer por convicção o que, o que fazia unicamente por dever e o faz melhor. Então, quando a gente tem acesso aqui ao conhecimento, quando a gente sabe do que acontece né, da lei de causa e efeito também, que é outra lei, além da de livre abrito, muito importante. Né, tudo que a gente pratica aqui, a gente em algum momento a gente vai receber de volta ou em outra existência nossa, a gente vai, vai ter que vir aqui para quitar esses débitos que a gente deixou. Então, sabendo disso, cientes que somos né, disso, por que não já começar agora? Por que deixar para a próxima se a gente sabe que há uma continuidade? Por que não sermos melhores hoje? agora, nesse momento, um pouquinho todo dia, né, que é o que ele está falando aqui, né, exatamente, essas palavras que a gente sempre tenta buscar, né, a caridade, a fraternidade, o perdão, a tolerância. E aí então, falando um pouquinho das revelações, como eu tinha comentado com vocês, então a primeira revelação, se a gente pensar lá atrás, ela vem de quem? Vem de Moisés. Moisés. Então, lá, Moisés foi lá, recebeu, né, ele confirmou perante os homens a existência de um Deus único, soberano, criador de todas as coisas, promulgou a lei do Sinai, lançou as, as bases perdão, da verdadeira fé, introduziu o sentimento do amor como dever primeiro dos homens. Mas, se a gente a analisar, né, ele foi apresentado com um caráter mais é, despótico, ele não admitia discussão, e foi imposta ao, a, a toda a população naquele momento com, com formas de sanções, castigos e, e punições. E lá, então, como eu tinha comentado com vocês, era um povo que Muito primitivo e ainda materialista. Então, era uma propagação mais limitada, porque era, havia uma imposição daquele conhecimento, né? uma imposição da fé. E aí, então, a segunda revelação é o quê? É a de Jesus, né? que surgiu 18 séculos após a primeira revelação, ao mesmo povo, no mesmo meio, porém agora com sinais de sensibilidade e também sensibilidade aos assuntos de ordem espiritual. Então, Jesus ele veio o quê? Ele veio dar cumprimento a essas profecias que anunciavam o advento e a lei de Deus, dando verdadeiro sentido e adaptando ao grau de adiantamento dos homens. Ele também falou sobre a vida futura, assim como as penas e recompensas que aguardam o um homem depois da morte. Então a autoridade que ele tinha vinha o quê? da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. A doutrina de Jesus era essencialmente conselheira, livremente aceita e só se impunha pela persuasão do exemplo e da coerência dos efeitos e das consequências. Então, de propagação lenta, também dependente de um ensino direto sobre a autoridade da palavra do mestre ou dos seus discípulos. Então, como já é, a gente sabe do, do conhecimento de todos nós, ele tinha os seus discípulos que ele ensinava e pedia a eles que eles fossem a outros lugares e levassem a palavra da mesma maneira como ele fazia, ajudando a todos, fazendo as curas. Então, essa, essa é basicamente né, o que Jesus deixou para a gente, né, esse exemplo de... Caridade, de perdão, de não julgamento, porque ele não fazia isso. Há várias passagens né, contadas, que ele, ele nunca julgou ninguém, não era esse o caráter, não era isso que ele buscava. É bem pelo contrário, ele buscava ajudar as pessoas. E aí então, agora falando sobre a terceira revelação, então se a gente parar para pensar, essa terceira revelação, ela não se personificou em nenhum indivíduo, então, ninguém pode identificar-se como seu profeta exclusivo. E ela é o que? Ela é o fruto de um ensino coletivo, porque houve uma colaboração para que essa verdade chegasse até nós. Então, ela surgiu simultaneamente em milhares de pontos diferentes e por vários intermediários, como eu falei para você, vários médios, que se tornaram centros ou focos de radiação, que estrategicamente colaborou para sua rápida propagação. O Espiritismo, partindo das próprias palavras do Cristo como esse partiu das de Moisés, é consequência direta da sua doutrina. Então, ele veio para confirmar, explicar e desenvolver o evangelho com novas luzes. Surgiu numa época de emancipação e madureza intelectual, em que nós já tínhamos uma inteligência mais desenvolvida e a gente não se resignava a representar um papel passivo. A gente não somente recebia informação como lá atrás. Então, em que o um homem nada aceita cegas, mas quer ver aonde o conduzem. Quer saber o porquê e o como de cada coisa. Tinha ela que ser ao mesmo tempo o produto de um ensino e o fruto do trabalho, da pesquisa e do livre exame dos homens. Então, lá atrás, quando a gente sai dessa... dessa época ali que eu comentei com vocês, então como a gente passa as cruzadas, a gente tem a reforma religiosa que até Martinho Lutero ele se revolta contra essa questão de ter que pagar né, por um terreno no céu. Então a gente tem o que? Lá na Idade Média a gente tem o, o nascimento da Renascença. E com esse nascimento da Renascença é que os homens começam a avançar no conhecimento e eles começam a se questionar. É exatamente isso que ele está trazendo aqui para a gente. Eles começam a Pensar sobre o porquê, não é simplesmente aceitar aquela informação que a igreja ou que alguém que tem alguma santidade está querendo dizer, não, você tem que fazer assim, mas por que disso? Começam a ter essa essa preocupação, começam a parar para se questionar o porquê daquela informação. Será realmente que o que ele está falando é verdade? Então, é a partir desse momento e é nesse contexto que o Espiritismo surge o quê? Como um conjunto de leis e princípios destinados à humanidade, a qual já está amadurecida para receber o Consolador. Então, é esse, nesse clima que vem surgir o Espiritismo, quando a gente já está com a nossa mente mais aberta para receber a informação e, de uma certa maneira, também buscando essa informação. E quais seriam, então, os pontos que ligam essas três revelações entre si? Então, se a gente parar para pensar, todas elas tomam por base um Deus único, soberano, so Senhor e orientador de tudo e de todas as coisas, também todas elas colocam o um amor como um sentimento maior que liga os homens a Deus entre si e também ele né, atravessou e atravessará os séculos porque tem como característica primeira ter uma origem divina e por refletir a verdade, capaz de encarar frente a, frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então cada uma delas com as suas especificidades atravessou o seu período e agora nós estamos então no período da terceira revelação. Então, sendo Deus, como a gente falou ali, o eixo de todas as crenças religiosas e o objetivo de todos os cultos, então, qual é a base principal que faz a doutrina espírita ser a religião símbolo do evangelho ridivivo? Então, a pedra angular que faz com que a doutrina do Cristo se firme nesse caráter que a gente atribui de divindade, é por quê? Porque lá nos princípios, a gente vai... Buscar lá no livro dos Espíritos, está lá. Então, nós temos o quê? Um Deus imparcial, soberanamente justo, bom e misericordioso, cheio de mansidão, que perdoa o pecador arrependido e dá a cada um segundo as suas obras e que fez do amor a Deus e da caridade para com o próximo a condição indeclinável da salvação. Então, acho que isso aqui resume muito bem, né? imparcial, soberanamente justo, então não existe uma facilidade para mim e uma dificuldade para você. Como que isso pode ser justo? Não existe isso. E essa, exatamente, a, essa fé raciocinada que eu estou aqui falando para vocês desde o começo, se a gente parar para pensar, não existem privilégios, não existem penas maiores, não existem penas menores. Então, se... Eu não me esforçar, não adianta eu falar para você que eu te perdoei, mas na verdade eu não te perdoei, eu ainda estou ali pensando, estou ali te desejando mal. Não, eu continuo errando, continuo errando da mesma maneira. E eu, é, não existe negociação, né? a gente fala que sempre que não existe um negociar com Deus, não existe isso, não, eu vou errar um pouquinho aqui e depois... Não, quando a gente erra, a gente errou. E a gente tem que reconhecer que errou e fazer diferente, mas aquele ele... Pedacinho ali que a gente errou, a gente vai ter que voltar e vai ter que quitar aquilo de alguma maneira, porque o que é certo para mim, é certo para todos nós, não existe um meio termo da, da certeza e do, do perdão também porque vamos e convenhamos, né, todos nós aqui em algum momento vamos o que? Pedir perdão e aí o meu perdão é diferente do perdão de vocês? Não, não teria lógica isso, né, o meu perdão tem que ser igual ao perdão de todo mundo aqui, então se ele está me perdoando ele tem que perdoar a todos nós. Então, qual é a lógica que existe de eu achar que... Ele pode perdoar a minha falta, mas ele não pode perdoar a falta da outra pessoa. Por que, que ele não pode perdoar a falta da outra pessoa? Ah, o que a outra pessoa fez é muito grave. Ok, ela vai responder pelo que ela fez no tempo devido a ela. Mas eu não posso pensar que o meu perdão é maior que o perdão da outra pessoa. Porque o perdão, ele é para todos. Então, qual é uma das frases símbolo da doutrina espírita? Fora da caridade não há salvação. Não, é uma frase que a gente escuta muito também. Então, fora da caridade não há salvação. Então, Jesus nos apresenta Deus como um pai único de todo o gênero humano, que estende a sua proteção por sobre todos os seus filhos e o chama a si, convidando-os a amar. Então, sobre essa crença. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao vosso próximo como a vós mesmos. Nisto estão todas as leis e profetas. Não existe outra lei. Então, amai a Deus sobre todas as coisas e ao vosso próximo como a vós mesmos. É tão pequena e tão simples essa frase, né? mas ela é, é tão profunda se a gente parar para refletir. Né? Que eu não desejo para o outro, o que eu quero para mim é o que eu tenho que querer para o outro. Então, se eu quero isso para mim, por que, que eu vou desejar diferente para o outro? Ah, mas ele... é isso. Não, não, não tem como a gente é, barganhar nisso. Né? Então, se eu amo a Deus e ao próximo, como a eu, tem que haver uma reciprocidade. Ele assegurou o princípio da igualdade dos homens perante Deus e a necessidade da fraternidade universal, que é exatamente isso. Então, não tem, ah, eu aqui sou da elite, então eu comprei um terreno, eu sou a mais. Não, não existe mais isso. Né, dentro do Espiritismo não existe isso. Todos somos iguais. Todos nascemos o quê? Simples e ignorantes. E no construir da nossa caminhada é que a gente vai fazendo as escolhas. O que? Através do livre-arbítrio que a gente tem de escolher todo dia, quais que serão as nossas atitudes. Então... É igual, nós somos iguais, todos temos os mesmos direitos e todos temos os mesmos deveres. E lá no final, quando a gente desencarnar, quando a gente chegar lá na fila né, para fazer a prestação de contas, a nossa prestação de contas também é individual, ela não é coletiva. Então, cada um de nós vai responder por aquilo que fez. Então, qual é o mais relevante princípio doutrinário, um dos, poderia dizer, revelado pelo espiritismo e sob cuja lei estamos submetidos em prol dessa fraternidade universal que eu falei para vocês antes. Esse princípio é o que? O da pluralidade das existências. Então, através da reencarnação, todos nós somos solidários no passado e no futuro. E como as nossas relações se perpetuam tanto no mundo espiritual como no corporal, a fraternidade tem por base as próprias leis da natureza, revelando que o bem tem um objetivo e o mal, consequências inevitáveis. Então, como a gente sabe que estamos reencarnando constantemente e estamos vivendo o quê? Sempre em comunidade. Então, ele está falando exatamente aqui, que nós todos somos solidários. Então, o bem que eu faço a você é um bem que você vai fazer para outra pessoa e, assim, a corrente do bem ela se espalha e o contrário também. Se eu faço um mal para alguém, essa pessoa também pode fazer mal para outra pessoa, e aí a gente tem uma corrente negativa, sabendo que a gente vai colher aquilo que a gente plantou. Então, dessa corrente negativa, a gente vai é, ter as nossas responsabilidades. Acho que é interessante a gente parar para pensar nisso, né? enquanto coletivo que somos, né? que o, o mal que eu estou fazendo, o exemplo que eu estou dando, está impactando na vida de outras pessoas, e isso tem uma repercussão, e pode ter uma repercussão muito grande. Então, muitas pessoas podem se sentir influenciadas a pensar nisso. Ah, então, se ele furou a fila, eu também vou furar. Eu estou dando um exemplo bem bobo, tá? Mas é só para a gente refletir um pouco sobre isso. Ah, então, se ele não, não, não agradece, eu também não vou agradecer. Ah, se ele não faz isso, eu também não vou fazer. E a gente precisa é o quê? Dar bons exemplos, por mais que existam... 999 pessoas fazendo errado, a gente vai lá e faz o certo. Porque em algum momento não vão ser mais 999, vão ser 998. E depois vão ser 997. E assim sucessivamente. A gente precisa dar o bom exemplo. Precisa começar por alguém, então, que comece pela gente. Que a gente possa ser né, esse canal de bons exemplos. E por que, então a necessidade no futuro de um consolador entre os homens. E aí eu vou trazer uma passagem de Jó de para vocês. Muitas das coisas que vos digo ainda não a compreendeis e muitas outras teria a dizer que não compreendereis. Por isso é que vos falo por parábolas. Mais tarde, porém, enviar-vos-ei vo, enviar o consolador, o Espírito da Verdade, que, que restabelecerá todas as coisas e vos explicará todas elas. Então, aqui ele está falando que lá atrás ele muitas vezes falava por parábolas, porque as pessoas ainda não tinham esse alcance para conseguir compreender. E que então agora o Espírito da Verdade está trazendo essas informações, porque nós já temos essa maturidade para compreender tudo isso. Então, por que essa necessidade exatamente que ele está falando aqui do Consolador? Porque nós já temos maturidade e conhecimento suficiente para compreender essas palavras e mais do que compreendê-las, praticá-las. Então, incontestavelmente, o testemunho de Jesus dos verdadeiros atributos da divindade, de par com revelação trazida por Ele sobre a imortalidade da alma, da vida futura, modificava profundamente as relações humanas, impondo aos homens novas obrigações, fazendo-os encarar a vida presente sobre outro aspecto e tendo por si mesmo de reagir contra os costumes materialistas e as relações sociais da época, focadas exclusivamente no poder. Então, tratava-se de uma modificação de valores e comportamentos, que para aquele momento da humanidade, poucos estavam preparados por não ter sido suficientemente compreendida ou aceita, a mensagem de Jesus. Então, Jesus já previa lá que a gente teria necessidade dessa revelação, ele já sabia naquele momento que, ele não conseguiria passar todo o conhecimento dele. Então, será que é o Espiritismo o consolador prometido por Jesus? Muitos de vocês podem estar se perguntando isso. Mas será então que o Espiritismo é esse terceiro consolador aí prometido por Jesus? Se o Cristo não pode desenvolver o seu ensino de maneira completa, é que faltavam aos homens conhecimentos que só eles poderiam adquirir com o tempo e sem os quais não o compreenderiam. Então o Espiritismo, partindo das próprias palavras do Cristo, como esse partiu das de Moisés, é consequência direta da sua doutrina e elucida os pontos obscuros do ensino cristão. Então, por essa revelação divina, o homem sabe que todas as almas, tendo o mesmo ponto de origem, são criadas iguais com idêntica aptidão para progredir, em virtude de seu livre arbítrio. Sabe que a alma progride incessantemente, através de uma série de existências sucessivas, e que todas têm o mesmo destino e alcançarão a mesma meta, mais ou menos rapidamente, pelo trabalho e pela boa vontade. Sabe por que está na terra, porque sofre temporariamente e vê por toda parte a justiça de Deus. Então, novamente, friso aqui para vocês. Reconhece-se pela fé e pela razão que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado. Então, o Espiritismo ele explica exatamente isso que eu acabei aqui de falar para vocês, que todos nós temos o mesmo ponto de origem, somos criados iguais, temos as mesmas possibilidades e é essa construção que a gente faz do nosso caminho aqui, na nossa presente encarnação, que vai nos levar à progressão. Alguns de nós vão progredir mais rápido, alguns de nós vão progredir de forma mais lenta. Vai depender o quê? Muito da nossa vontade. Muito do que a gente está buscando e do conhecimento. Então, se a gente parar para meditar um pouquinho sobre o Espiritismo, sobre isso que a gente conversou um pouquinho aqui hoje ele traz o que para nós enquanto humanidade? Ele traz uma estrada nova, ele traz um horizonte novo para a gente, infinito de possibilidades. Então ela começa aí falando dos mistérios né, do mundo invisível, mostra o verdadeiro papel na criação, o nosso papel ativo né, que nós temos, tanto no estado espiritual como no estado corporal. Então ela sabe que, não, a gente não está limitado a alguns instantes de uma existência transitória, né? ou seja, ah, não quero nem saber, eu estou aqui, então já que eu acho que não vai acontecer nada, então eu vou errar aqui, numa próxima, não. Que a vida espiritual não se interrompe por efeito da morte, que já viveu e tornará a viver, e que nada se perde do que se ganha em perfeição. Então, todo bem que a gente faz aqui, a gente leva, todo conhecimento que a gente tem, a gente leva para a nossa próxima existência. E todo mal, a gente vai ter que é, reparar ele. Em suas existências anteriores, depara com a razão do que é hoje e reconhece que, do que ele é hoje, qual se faz a si mesmo, poderá deduzir o que virá a ser um dia. Então, ele está exatamente dizendo isso aqui para a gente, né? de uma existência anterior. Se eu me preocupei mais, provavelmente na minha próxima Existência aqui terrena, eu já vou ter cumprido algumas missões. Quem sabe a minha próxima missão, perdão, ela vai ser um pouco mais leve e do contrário também. Se infelizmente eu não conseguir me esforçar ou não quis me esforçar, né, a, a, a meu, a meu, o meu retorno aqui à Terra ele terá missões mais pesadas, expiações, quem sabe mais complicadas. E novamente, como a gente sempre fala, é uma escolha que nós temos. Pelo seu poder moralizador por suas tendências progressistas, pela amplitude de suas vistas, per, pela generalidade das questões que abrange, o Espiritismo é mais apto do que qualquer outra doutrina a secundar o um movimento de regeneração na terra, na terra. perdão. Por isso, é esta a revelação contemporânea deste movimento. Tornada adulta, a humanidade tem novas necessidades, aspirações mais vastas e mais elevadas. Ela sente que é mais amplo o seu destino, e que a vida corpórea é excessivamente restrita para encerrá-la inteiramente. Se a gente pensar que é só essa vida, que é só isso que a gente tem, é muito pouco. Se a gente pensar no certo e no errado, no justo e no injusto, por que, que existem tantas pessoas numa situação, por que, que existem tantas pessoas em outra. Por isso mergulhe olhar no passado e no futuro, a fim de descobrir num ou no outro o mistério da sua existência e de adquirir uma consoladora certeza. Todas as ações têm uma finalidade, porquanto, trabalhando para todos, cada um trabalha por si, e assim a fraternidade passará a ser uma pedra angular da nova ordem social, base segura que imprimirá ao mundo um movimento de ascensão coletiva, que assinalará a nova fase da nossa evolução humana. Que é exatamente isso que eu estou comentando aqui com vocês. Né? Quando a gente tomar consciência... Né, de que o nosso ato está interligado ao ato da, da outra pessoa e todos nós pudermos, quem sabe um dia, né, no, no universo, sermos pessoas justas, boas e corretas, que maravilha que não vai ser isso, né, a gente poder conviver harmoniosamente, todos nós uns com os outros, sabendo que o nosso ato impacta diretamente na vida das outras pessoas. Então, Pessoal, esse tema ele é muito profundo, como eu falei para vocês no começo, é, a gente sempre fala aqui quando a gente começa, né, quando a pessoa ela vem conhecer o Espiritismo, é, muitas pessoas começam lendo ali os romances, que são muito importantes, mas eu quero convidar todos vocês aqui a lerem a codificação. A codificação ela traz muita informação. Primeiro, um dos primeiros livros, que é o que é o Espiritismo, olha só, é bem né, o que é o Espiritismo. Façam, né, para quem ainda não tem essa verdade, essa fé consigo, para quem ainda tem alguma dúvida, vá lá, leia a codificação, leia o que é o Espiritismo. Lá existem todas as explicações. Pegue o Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo também. Tem, se eu não me engano, eu estava dando uma olhada ontem, mais de 20 a 30 páginas falando exatamente sobre isso, elencando todos esses pontos, muitos deles que eu conversei aqui com vocês. Então, a informação, ela existe, ela está ali, basta que a gente a acesse e que, acessando ela, a gente possa fazer aí melhores escolhas para o nosso dia a dia, tá bom? Muito obrigada a todos.